0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Salut salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres, qui invite podcasteurs et podcasteuses à se raconter de l'autre côté du micro et qui met en lumière les podcasts indépendants. Aujourd'hui, je vous invite à la Villa, côté Belleville. Non, non, je suis toujours à Boston, mais aujourd'hui, on prend la route des studios de Binge Audio, à Paris, en compagnie de Quentin Bresson, qui est directeur technique et réalisateur. Dans cet entretien, Quentin nous raconte comment il est devenu directeur technique du studio, son amour profond pour le son, je vous préviens c'est de la poésie assez magique, il nous explique aussi les différents rôles que l'on retrouve autour de l'hôte d'un podcast et aussi lève le voile sur le fonctionnement d'un des plus grands studios de podcast français. Alors c'est parti pour une bonne dose d'inspiration, d'anecdotes en tout genre et la découverte d'un personnage dont on n'entend pas assez parler Salut Quentin, bienvenue dans Génération Podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir te raconter de l'autre côté du micro comment vas-tu. Et puis ben là, tout de suite, d'où est-ce que tu me parles
2: eh ben, Bonjour Anne-Fleur. -Anne eh ben, du coup, je suis, euh, je suis à Belleville, dans le 19e arrondissement de Paris, et je suis dans ce qu'on appelle chez nous le Cabanistan. Alors en fait on a monté une avec nos avec nos mains et nos marteaux et nos clous et nos visseuses, on a monté une cabane de montage euh, en bois et en contreplaqué. Et du coup voilà on l'a appelé le cabanistan parce que c'est là qu'on fait une partie de nos montages et, euh, et donc voilà, les finitions restent encore un peu. <rire> oui, je
1: vois derrière, il y a des petits bouts de. Petits bout ça. Un peu ça. Voilà, exactement. Mais sinon, euh, voilà.
2: parce que tous les studios, en fait, ici, dans, dans la première partie de nos de notre existence, dans les, dans ces nouveaux locaux qu'on appelle la villa, parce qu'on on est dans un truc qui s'appelle la villa Marcel Lotz. Euh, en fait, on les a fait nous-mêmes, on a fait l'isolation nous-mêmes et tout, on a tout fait tout seul quand on est arrivé. Ah okay, euh, canard. Du coup, voilà.
1: D'accord. Voilà, voilà. Et alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle là, on parle de chez Binge, Binge Audio. Tout à fait. Oui, studio. oui, c'est ça,
2: exactement, bien sûr. On est <rire> chez Binge Audio, absolument. <rire>
1: parce que tout le monde connaît pas l'adresse hein. oui non, non, c'est vrai oui,
2: oui. <rire> ça aurait été plus logique de faire dans l'autre sens
1: il y a quelques mois j'ai proposé aux abonnés du compte Instagram de Génération Podcast comme je le fais de temps en temps de partager les noms des personnes qu'ils aimeraient que j'interview, que je reçoive dans le podcast à mon micro et puis ton nom est revenu à plusieurs reprises alors excusez-moi <rire> ceux qui ont fait cette recommandation je n'ai pas noté qui l'avait fait mais en tout cas merci beaucoup à toi d'avoir accepté mais tout de suite quoi j'ai pas vraiment eu besoin de te convaincre euh, pour ceux qui ne te connaissent pas Quentin Bresson de Binge Audio, est-ce que tu pourrais nous raconter qui tu es Qu'est-ce que tu fais dans la vie justement
2: alors chez Bine, je suis ingénieur du son euh, et aussi je m'occupe de la direction technique. Donc euh, en fait, mon travail il est un peu euh, des deux côtés du du spectre. Donc je suis à la fois les, les mains dans les dans les podcasts, dans les programmes et euh, et tout ça. Et à la fois je m'occupe aussi du coup de l'orientation technique de l'entreprise, euh, à savoir quels sont les setups qu'on va euh, qu'on va prendre, quelles, euh, quelles sont les meilleures solutions techniques pour quels besoins. Euh, et puis aussi euh, recruter et des et comment dire et découvrir des nouveaux talents euh, en termes de réalisation. Donc euh, c'est euh, et accompagner donc les personnes que, avec qui on travaille dans, des, voilà, dans une démarche artistique et, euh, et de réalisation, en fait, simplement.
1: Alors, en parlant euh, d'accompagnement, tu reviens juste là, non de, Je te suis sur, euh, sur Instagram, tu reviens juste de reportage euh, pour le podcast « On est chez nous non », non
2: Tout à fait. Oui, ouais, on est parti en reportage euh, pour « On est chez nous », le podcast qu'on fait avec Spotify euh, et avec Sophie-Marie Laroui, du coup. Et on, est, euh, oui, on tourne régulièrement euh, parce qu'on est en train de tourner, du coup, la saison 2. Et du coup, on, ouais, on sillonne la France... Euh, euh, on essaye en tout cas, et puis, et puis voilà, pour faire des portraits.
1: Trop bien, trop bien, trop bien. En tout cas, euh, on est chez nous, c'est un podcast qui me plaît énormément, que j'aime beaucoup. Ah bah beaucoup. beaucoup. d'ailleurs, petit à Marie, qui se reconnaîtra certainement, qui me l'a fait découvrir il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, Dis-moi, Quentin, du coup, ça fait combien de temps là que t'es euh, chez Binge Trois, quatre ans
2: Ça fait trois ans. Trois ans et okay. deux mois, précisément. D'accord.
1: <rire> et euh, d'accord, donc je ne sais pas compter. <rire> euh, et avant ça, tu étais où euh, chez Radio France
2: J'étais à RFI, à France Média Monde précisément, donc euh, à Radio France Internationale, ouais, où je m'occupais de... Euh, de j'ai réalisé pendant un an la matinale de, de Radio France Internationale et après j'ai réalisé les tranches d'information du soir euh, pendant un an et demi, deux ans. Voilà. Et avant ça j'étais euh, j'étais euh, étudiant du coup. Voilà.
1: D'accord, ok. C'est le genre de truc, n'empêche qui doit bien te flinguer le sommeil, non euh, D'avoir fait et la matinale et euh, les infos ouais
2: ouais. Oui, oui, oui. À RFI, la, la vacation, elle commençait avec le journal de 2h du matin. Oh, donc la du vache. coup, je devais être euh, sur, euh, sur place à 1h à une heure, une heure et 1h30. Donc je me levais à minuit.
1: Attends, mais tu appelles ça le matin
2: Eh et oui, eh et oui, oui. Et oui c'est ça. Et donc en fait, c'était euh, <rire> des vacations ah, qui allaient vache. du coup de 1h du matin jusqu'à 10h, 10-11h à la fin de la matinale. Et du coup, je dormais la journée. Ouais. Mais c'était super, j'en garde vraiment un super souvenir, c'était une wow. super expérience de radio et c'était vraiment trop trop bien, vraiment trop cool avec des personnes formidables.
1: Alors, qu'est-ce qui t'a fait justement faire un pas de côté de la radio vers les podcasts
2: euh, dans le service public il a, y a quand même une, une, une gestion des ressources humaines qui est assez particulière et où en fait c'est assez précaire finalement moi j'étais en CDD et euh, on m'a fait miroiter des CDI qui ne sont jamais arrivés et euh, au bout d'un moment j'en ai eu un peu marre et donc à la fin d'un contrat euh, j'ai vu cette annonce-là chez Binge Audio qui est passée sur, sur Twitter et du coup j'ai postulé j'ai rencontré euh, donc euh, Joël Ronès, donc le, le président de, de, de l'entreprise et euh, tous ses associés enfin ses deux associés en fait et du coup euh, ensuite ben, ça a très bien matché et puis très rapidement en fait on a pris la décision voilà, euh, que j'allais que rejoindre l'équipe et puis euh, et puis, voilà. Et depuis ça fait trois ans et on est là.
1: Trop bien, <rire> trop bien. Et euh, t'écoutais déjà des podcasts à l'époque
2: euh, Oui, alors j'en écoutais plus qu'aujourd'hui d'ailleurs, j'en écoutais un peu, <rire> ouais. euh, hein. j'écoutais beaucoup les podcasts d'Arte Radio et euh, ouais. après j'écoute beaucoup la radio, j'écoute vraiment beaucoup beaucoup la radio, je... c'est le média que je consomme le plus. Euh, France Info essentiellement.
1: Vraiment de l'info quoi
2: Ouais, 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 vraiment. Après, j'écoutais un peu France Inter aussi, mm -hmm. beaucoup Boomerang, évidemment. Ah, ouais. Et euh, j'écoutais euh, beaucoup aussi les replays de là-bas, si j'y suis, d'il y a longtemps, euh, ah, oui. que j'adorais. Et, euh, et voilà.
1: Des jolis classiques. <rire> euh, Dis-moi, Quentin, est-ce que tu pourrais nous rappeler... Donc, tu es directeur technique et producteur euh, à Binge Audio, qui est un grand studio de podcast français. Est-ce que tu pourrais clarifier, en fait, nous expliquer un petit peu quels sont les différents rôles au sein du studio. On pense bah, souvent à la voix qu'on entend, à l'hôte du podcast, mais il y a tellement d'autres rôles en fait autour. Tu nous racontes
2: Alors moi je suis réalisateur, en vérité je ne suis pas producteur parce qu'on a aussi des producteurs et des productrices, euh, essentiellement des productrices d'ailleurs. Euh, donc du coup, euh, donc, il y a le réalisateur, du coup, qui, donc c'est mon, mon travail, donc qui réalise l'émission, qui récupère des rushs, qui les monte, qui mixe, qui fait toute la post-production, qui fait la prise de son aussi, euh, comme ça peut arriver parfois. Et euh, ensuite on a donc l'auteur, ou l'autrice, qui est euh, donc la personne qui incarne le podcast, qui l'écrit, euh, qui a apporté l'idée, euh, tout ça, tout ça. Et après, on a, euh, dans ce triptyque, ensuite, on a le producteur ou la productrice. Donc, chez nous, c'est essentiellement des productrices, à vrai dire. Et donc là, en fait, c'est vraiment faire l'interface entre la réalisation et l'auteur, mais aussi entre euh, l'équipe du podcast et la direction, ou la direction de, des programmes, ou alors euh, le client, si jamais on travaille avec des marques, euh, ou le diffuseur. Enfin voilà. Donc c'est vraiment le, 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 la productrice, elle a un rôle vraiment qui est primordial euh, dans notre dans notre travail, enfin dans, dans nos métiers. Euh, en fait, on a on a découvert euh, qu'on pouvait marcher comme ça il y a euh, il y a un an et demi deux ans qu'on s'est dit en fait on, on, il faut qu'on sorte de, de juste le duo réalisateur auteur parce qu'en fait ça, ça marche plus. Il nous faut vraiment une triangularité de, des métiers et donc qu'on a ajouter ce métier de producteur, mais c'est vraiment le, le métier de producteur-productrice comme on le trouve euh, à la télévision ou euh, au cinéma en vérité. Euh, et c'est ça qui est assez rigolo d'ailleurs euh, chez Binge Audio et de manière générale je pense dans les métiers du podcast, c'est qu'on travaille le son euh, dans une écriture qui est une écriture radio et pourtant on fonctionne avec des outils et dans des modes de fonctionnement qui se rapprochent beaucoup plus du cinéma ou de la télévision. Et donc ça pour le coup c'est très chouette je trouve de, de tomber là-dedans aussi euh, et de, de, de réussir à muter euh, tout l'héritage du travail de, de, du son et de la radio vers un truc qui, euh, qui est un peu plus... Un peu plus je n'ai pas, pas de fin à cette phrase. En fait. <rire> bon, J'allais <'arrive>
1: <rire> euh, voilà. te demander justement, euh, quelles sont les grandes différences d'un point de vue conceptualisation, la réalisation d'un podcast entre un podcast natif et le format euh, radio
2: euh, ben Déjà, la radio, on est dans un flux. donc Du coup, il faut penser à ce qu'il y a avant, à ce qu'il y a après. Euh, on est vraiment pris par le temps, tout le temps. Mm -hmm. euh, à la radio, c'est le temps qui qui prime, vraiment, c'est euh, absolument ça le plus important. On regarde tout le temps l'horloge, euh, on dit, voilà, il nous reste deux minutes pour faire telle chronique, ensuite on passera à ça, ensuite on passera à ça. Euh, en podcast, on n'a pas ça du tout, c'est du temps long, euh, et puis c'est beaucoup plus euh, je dirais pas informel, mais beaucoup plus intime. Le ton n'a rien à voir dans, le, dans la façon dont on parle aux gens, en fait, simplement. Mm -hmm. euh, déjà, il n'y a pas de... A, en fait, il y a un mur en moins, je trouve. Tout comme euh, au théâtre, des fois, on dit qu'il y a... Euh, le quatrième mur, et bien finalement, là, il n'y en, en a plus du tout. Et ça, c'est très ouais. c'est très agréable à faire. Et dans la réalisation, après, ben, ça n'a pas grand-chose. Moi, je faisais de l'antenne beaucoup. Donc, en fait, l'antenne, on était vraiment dans une dynamique où euh, euh, et ben, il faut envoyer des jingles, envoyer des reportages, ouais, euh, life, ouais. traiter des micros. Enfin, du coup, c'est vraiment un, un, un boulot que je faisais à la console, quoi tout le temps. Alors que là, on est vraiment dans une dynamique beaucoup plus de post-production. C'est-à-dire qu'on tourne et ensuite on post-produit. Donc, ça se rapproche mmh. plutôt d'une esthétique un peu ce qu'on appelle magazine euh, dans les radios. Et c'est super aussi. Enfin, c'est top ici
1: Dac, ok alors j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur ton métier justement qu'est-ce que c'est exactement le métier de réalisateur on a parlé euh, des différents rôles au sein du studio on a parlé des différences entre la radio et le podcast et, et, et concrètement il fait quoi le réalisateur c'est quoi son métier
2: nous on travaille on est à, à, à tous les maillons de la chaîne on est de la prise de son jusqu'à jusqu la livraison vraiment du, du prêt à diffuser, du PAD qu'on appelle et du coup euh, en fait ouais, donc, il faut tout maîtriser donc euh, il faut que la prise de son soit ex ex exceptionnelle donc euh, déjà ça part de là. Quoi. Donc, c'est avoir des bons micros, réussir à faire une bonne prise de son comme il faut, bien placer le micro, euh, bien diriger la voix des gens. C'est-à-dire qu'il si, y a aussi un travail de direction d'acteur, mm -hmm. de dire bah, « Non, là, en fait, il faudrait qu'on la refasse, euh, nan nan, euh, un peu moins vite, un peu plus comme ça, un peu plus comme ci. » Et ensuite, c'est le montage. Donc, du coup, c'est vraiment ben, tout, tout tout ouais essayer, de, avec l'auteur ou l'autrice, de trouver du, du sens, en fait, dans tout ça, de faire du sens, de faire en sorte que ce soit euh, fluide. Et après, le but du jeu, c'est de trouver des... Euh, Déjà, c'est faire l'équilibre des forces en présence, c'est-à-dire de dire, bon, la voix, là, il faut qu'elle soit un peu plus forte, euh, rajouter de l'ambiance, de la musique, faire en sorte que tout soit audible. Et puis, c'est en fait, euh, ouais, vraiment, le challenge, c'est de ne pas perdre l'attention des auditeurs et des auditrices. Et donc, du coup, pour ça, on a plein de petits tips, de petits trucs euh, qui font qu'on accroche l'attention la, la, des gens. Mais il faut pas non plus, en fait, que ce soit trop souligné ou qu'on voit trop les ficelles. Donc, euh, c'est là où c'est particulier, c'est-à-dire que... Tout ce qu'on fait ne doit pas être entendu en vérité.
1: Ouais, c'est vraiment un travail de l'ombre, mais qui est hyper actif quoi.
2: C'est ça. En fait, on doit faire un travail justement pour garder l'attention des gens, mais en même temps, faut pas qu'on entende qu'on fait exprès de garder l'attention des gens parce que sinon les gens ils disent oui, bon en fait, c'est comme si on mettait des, des lumières qui clignotent partout quoi. Genre c'est pas le but du jeu non plus. Et euh, donc du coup voilà. Et ensuite une fois qu'on a fait ça, il y a le, il y a tout l'aspect tout mixage et l'aspect mixage du coup ben c'est ouais c'est un peu plus technique il faut euh, correspondre à des normes en fait de diffusion et ensuite euh, voilà quoi donc il y a de, de l'écolisation, de la compression tout plein de choses et après une fois qu'on a livré on le livre à donc euh, ce qu'on appelle les éditrices ici enfin, les éditeurs et les éditrices et qui euh, du coup mm -hmm. euh, publient ça en fait sur euh, sur internet sur les plateformes avec un texte et des illustrations et qui s'occupe de tout ça
1: d'accord donc vous êtes vraiment sur chaque étape quoi
2: ouais, ben, ouais, ouais, ouais. on est partout ouais. alors après c'est pas tout le temps bien en fait parce que du coup là nous on essaie de de raisonner encore une fois comme au cinéma et et on se demande si on ne doit pas externaliser en fait, une partie de notre travail. Parce qu'en fait, quand on arrive sur une série comme Au Vieux Pays de mes pères par exemple, quand on arrive au bout de, de deux mois de montage et de réalisation, en fait, pour mixer tout ça, c'est un peu compliqué d'avoir une oreille neuve et de se dire et de ramener un vent de fraîcheur au niveau du, du mixage et de trouver un truc. Euh, Enfin, déjà de trouver la motivation pour tout, pour tout remixer. Et mm -hmm. puis aussi pour, pour amener ce, une nouvelle patine. Quoi. Et donc, du coup, on se demande s'il ne faut pas faire appel à des mixeurs. Ou alors, euh, on ne l'a jamais encore fait. Mais par exemple, si moi je faisais une, une série, je l'aimerais bien peut-être que Solène la mixe. Ou l'inverse, si elle réalisait une série, peut-être que ce serait chouette que je la mixe ouais. un jour. Euh, justement pour avoir une oreille neuve en fait, sur le projet à un moment donné.
1: C'est vrai que tu parlais tout à l'heure de fatigue auditive. Tu as une certaine fatigue, mais tu as aussi la fatigue de être tout le temps dedans en fait euh, des fois tu as besoin d'une pause en fait de penser à autre chose pour revenir avec un regard un peu frais et euh, ouais je l'entends bien euh, même si je fais pas des choses aussi complexes que toi parfois quand euh, les rendez-vous ont été euh, les rencontres étaient un peu plus compliquées que d'autres euh, et ben bah, je je laisse passer quelques semaines avant de m'y remettre donc c'est sympa d'avoir euh, ce luxe euh, justement du coup je me demande tu parles tout à l'heure de de passer plusieurs mois tu vois sur la création d'une saison euh, est-ce que, bon, même si je sais qu'il n'y a pas une typologie exacte du podcast, d'un épisode de podcast et que ça dépend vraiment du podcast en lui-même, euh, mais ça prend combien de temps? Enfin, tu vois, tu peux nous donner un peu une idée de. Quelle est la charge de travail justement autour d'un podcast une fois que tu reviens de reportage et qu'il faut monter, mixer euh, et, et délivrer le PAD comme tu dis
2: Bah Ça dépend vraiment déjà de, de l'ambition du programme. Euh, c'est Est-ce euh, qu'on veut quelque chose qui a vraiment une grosse valeur ajoutée de réalisation ou alors on veut quelque chose qui soit très sobre, euh, très tranquille euh, Sur Au Vieux Pays, on avait tout de suite dit que c'était une série premium et donc du coup il fallait qu'on ait une haute valeur ajoutée de la réalisation. Euh, le fait est que Thomas est quelqu'un qui travaille très vite et très efficacement donc du coup en fait c'est aller assez vite au niveau de l'écriture et au niveau de la, de la mise en place des idées et de l'organisation. Donc ça, c'était vraiment super. Et ensuite, euh, il faut compter euh, en, pff, je sais pas, entre un et deux jours de réalisation, ouais, deux jours de réalisation par épisode, euh, et plus un jour de mixage, et plus un ou deux jours de retouche en fait, parce qu'on fait euh, pour au Vieux Pays de mes pères je sais plus. Et, euh, et après, au-delà de ça, en fait, ça c'est pour une première version, c'est-à-dire que derrière, on on, a, on est allé jusqu'à 7-8 versions quoi. donc du coup euh, on a fait des v V7, v V8, ouais, un truc comme ça ouais. où on ajoute des passages, on en enlève, ah finalement ça on va le bouger, ah finalement machin il faut qu'on change ça et une fois qu'on a une version qui nous plaît bien en fait on fait écouter euh, à tous nos camarades de, 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 de binge en fait on fait ce qu'on appelle des séances d'écoute euh, donc là avec le Covid c'est un peu compliqué de les organiser mais euh, on, on essaye quand même de le faire en respectant les gestes barrières et du coup en fait on, on se met dans le studio et on écoute tous ensemble euh, le, Ah c'est génial le... ça Ouais c'est ça ouais à la fin chacun fait ses, petites, euh, ses petits retours, ses petites réflexions et ça nous aide beaucoup en fait parce que autant euh, on marche beaucoup, euh, on dit souvent quand même qu'il faut croire en nos intuitions propres, c'est-à-dire que si on pense qu'on a fait quelque chose c'est qu'il y a une raison, mais des fois on fait vraiment fausse route et donc du coup c'est intéressant d'avoir le point de vue euh, si tout le monde dit en fait, ah bah là en fait euh, non, ça va pas, ça marche pas, il y a un truc qui va pas on le prend, et puis comme justement on a la tête dans le guidon euh, tellement en fait ça permet de prendre énormément de recul d'un coup c'est pas toujours un, un, un exercice très agréable. Hein, c'est ce que j'allais dire, ouais, ouais, parce que
1: bon, tu mets aussi bah, ta passion, tes tripes, ça, pas ça. Être, ouais, ça ouais, peut y être y toujours facile, un... effectivement.
2: Il ouais, ouais, y a une question un peu d'ego des fois, <rire> qui est un peu blessée, mais en vrai, c'est aussi la, la nature de ce travail, c'est de, de faire attention à tout ça. quoi. Donc vraiment, il n'y a, a aucun souci, euh, c'est super, c'est topissime. D'ailleurs, on a fait écouter hier le premier épisode de la nouvelle saison d'En est chez nous et ça s'est très bien passé. <rire> le retour était très utile.
1: C'est hyper précieux quand même d'avoir accès à un collectif. Alors certes, mmh. on a déjà parlé, tu vois, dans Génération Podcast du collectif parce qu'on est isolé pour le soutien et tout, mais aussi en fait d'avoir accès à des oreilles neuves et à des cerveaux qui ont envie de t'écouter. Enfin, tu vois, qui ont envie de te faire des retours, euh, qui sont mmh. pas juste là pour. Euh, et c'est très bien aussi hein, d'être là pour se soutenir, mais euh, mmh. d'avoir des retours hyper constructifs pour, sur ton travail.
2: Non, on a, on a quand même beaucoup de chance aussi ici, c'est que. Enfin, euh, moi en tout cas c'est mon cas mais je travaille vraiment avec mes amis en fait. Et donc ça c'est vraiment chouette. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. Et donc c'est vraiment super quoi. Et on en parlait justement encore une fois hier euh, avec un collègue qui s'appelle Dimitri qui travaille aussi au brand, au brand content et qui disait euh, c'est vrai que c'est fou quand même parce que euh, on est vraiment tous potes quoi. Donc euh, ça marche très bien euh, aussi là-dessus quoi.
1: C'est vrai qu'on sent une certaine euh, alchimie, une certaine euh, atmosphère vraiment toute particulière euh, dans votre équipe euh, chez Binge et c'est vraiment euh, génial. J'imagine que ça va être un cadre de travail. Euh assez fantastique. Alors justement, on parle de, de saison. Euh, tu le disais, vous êtes en train de tourner, enfin d'enregistrer euh, la saison 2 de On est chez nous. On peut parler d'ailleurs euh, d'autres podcasts de Binge, bien entendu. Euh, on est chez nous, en tout cas, c'est un podcast pour Spotify. Est-ce qu'il y a un, des exigences propres, en fait, justement, euh, au fait qu'il y ait euh, un deal particulier avec un distributeur Est-ce que vous devez livrer toute la saison d'un coup Ou est-ce que vous pouvez vous permettre de l'enregistrer au fur et à mesure de sa diffusion Comment ça se passe
2: bah, En fait, ça dépend des, des, des fois. Sur la saison 1, par exemple, en fait, on avait une dynamique de production qui n'avait absolument rien à voir et donc du coup on tournait en montant enfin en fait on... c'était assez euh... ouais c'était euh... et même quand la diffusion a commencé en fait on n'est pas fini la saison donc du coup on travaillait pendant la diffusion euh... et là du coup on a adopté une technique un peu différente à savoir que la, la, la diffusion est quand même dans, dans, dans un peu plus longtemps donc on a un peu plus de temps donc on a fait une grosse salve de tournage on en a tourné euh, deux ou trois ou, ou je sais plus combien et euh, du coup on a commencé à les produire et puis on, on continue à tourner en parallèle en fait et comme ça on fait les deux euh, les deux, en fait les un, les un, un à côté de l'autre quoi et donc du coup ça nous permet de ne pas non plus nous enfermer dans une salle de montage pendant deux mois quoi et donc comme ça on peut sortir aussi pour aller faire des faire des petits tournages donc c'est
1: sympa alors peut-être qu'on peut rappeler euh, vite fait le concept de ce podcast, euh, si Sophie Marie nous écoute euh, excuse-moi j'espère que je dis pas de bêtises mais en gros le, 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 le concept de On est chez nous c'est que vous allez euh, bon, prendre le train enfin ou aller euh, par euh, mm. peu importe la manière que ce soit euh, à la rencontre de gens qui ne sont pas connus, je sais pas si on peut dire anonymes mais en tout cas voilà, qui ne sont pas forcément particulièrement connus euh, partout en France euh, surtout en fait hors de Paris, mais pas que de mémoire euh, et euh, l'objectif c'est un peu de montrer que que, que toutes ces gens, en fait, regorgent de trésors, en fait. Et, et c'est assez rigolo parce qu'on a l'impression presque que vous sautez dans le train et que vous allez un peu euh, au pif là où le vent vous mène <rire> rencontrer des gens. Bah, euh, te... Vous les trouvez comment, ces gens, d'ailleurs Vous savez où vous allez avant de partir
2: oui bien sûr, oui, il, y a, il y a ce qu'on appelle une phase de casting du coup euh, évidemment, donc en fait on, ça dépend des fois, vraiment des fois c'est de, du proche en proche, c'est euh, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, euh, donc on est quand même une vingtaine à, à Binge Audio euh, d'employés donc du coup il y a, il y a beaucoup Un sacré de gens qui connaissent des histoire, gens quoi. Voilà c'est ça et euh, donc déjà ça part de là, et ensuite euh, souvent des fois c'est les hasards, quoi. le hasard de, des, des rencontres euh, en fait, il faut, comme dit Sophie Marie, on est toujours attentif. Du coup. On, est tout le temps, euh, on a tout le temps une oreille qui traîne quelque part. Euh, on a rencontré un de nos témoins de cette saison dans un restaurant à Marseille ou un autre dans, dans le train, par exemple. C'était notre productrice, Anaïs, euh, qui, euh, qui était dans un train et elle a croisé ce, un gars euh, qui avait visiblement une histoire intéressante. Et du coup, on allait l'interviewer. Et du coup, voilà, c'est vraiment comme ça. Et y a, voilà, c'est ça, c'est le casting.
1: Ok, donc toujours super attentif, quoi. Super intéressant. Euh, J'aimerais bien revenir un tout petit peu en arrière sur ce que tu expliquais tout à l'heure sur cette euh, fameuse triptyque entre le réalisateur. Le producteur ou la productrice et le journaliste ou l'autre. Comment est-ce que justement sont arbitrés les choix, les décisions euh, dans les moments où c'est peut-être un petit peu plus difficile, où il y a des, des décisions difficiles à prendre Tu peux me raconter ben, C'est ça,
2: ça qui est hyper important dans, dans ce triptyque-là, du coup, parce que quand on est deux, en fait, est, et qu'on n'est pas d'accord, c'est l'un contre l'autre. Et du coup, là, dans ce cas en effet, qui décide euh, Quand on est trois, en fait, ben, c'est vraiment une discussion. Et en fait, il n'y a jamais quelqu'un qui est contre quelqu'un. Du coup, c'est toujours soit deux personnes qui disent Ah bah non, moi je pense que ce serait mieux qu'on fasse comme ça. Et l'autre personne, du coup, dit Bon, ben, en fait, si vous êtes plus nombreux penser qu'il faut faire comme ça, c'est qu'il doit y avoir une raison et je pense qu'on va faire comme ce qu'on va faire autrement. Et donc du coup c'est ça qui est super. Des fois après on tombe sur des consensus, on est tout, tout, tous les trois d'accord ou, euh, ou, ou tous les trois on dit que c'est pas bien mais souvent oui, non, en en fait du coup le, le fait d'être trois ça permet d'éviter euh, ce genre de tension justement parce qu'en en fait on se rend compte qu'on ben, veut tous la même chose, on veut que le programme soit bon en fait donc euh, du coup il y a ça enlève un peu le poids justement de ces décisions-là.
1: Bah oui, ça prend tout son sens effectivement. Est-ce que tu pourrais nous raconter sans transition un des plus gros couacs de ta vie de réalisateur
2: Pour elle est compliquée cette question. Je pourrais raconter *Binjoner*. C'était ça, c'était quand même un sacré défi. On a on a on on a un patron qui qui aime bien les défis un peu fous. Et pour la rentrée 2019, je crois. On a, en fait, tous les ans, on fait une conférence de presse de rentrée pour annoncer nos programmes. Et on avait voulu sortir en 2019 de ce truc-là où on invite des journalistes et blablabla. Bla 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 bla, on raconte ce qu'on va faire. On s'était dit, on va faire autre chose. On va faire 24 heures de podcast en direct sur Twitch. Et donc, du coup, quand il nous a dit ça, on est devenu un peu... Un peu blanc, un peu palo, <rire> et on a vraiment fait 24 heures sur Twitch euh, en direct, euh, euh, à diffuser du coup des, enfin, des, des podcasts, et à expliquer ce qu'on allait faire pendant l'année, à diffuser des extraits. On a... En fait, on a annoncé ce qu'on allait faire, donc du coup, c'était vraiment euh, des teasings, des interviews des gens qui le font. Euh, on a fait des, on a fait un peu des backstage aussi, tout ça. Donc euh, voilà, ça, ça a duré 24 heures, c'était super, mais ça, c'était vraiment très très éprouvant. Bon, c'était pas un quac du coup, mais sinon, récemment sur On est chez nous, euh, j'ai eu des petits soucis. Euh, parce qu'on travaille avec des HF, donc des micros sans fil, euh, pour pouvoir permettre aux, aux gens... Enfin, on, on les équipe en, en micro-cravate, en fait. Et après, comme ça, ça permet aux gens d'être plus euh, en confiance, parce que du coup, le dispositif est plus léger, ils le voient moins, et, et le même leçon est de meilleure qualité. Et on a on a enregistré, euh, en saison 1, je sais pas si tu l'as écouté, l'épisode avec le Pastre. Et euh, donc, du coup, on était vraiment sur une colline à... à près de Vitrolles, et euh, on était là, et il y avait un grand relais téléphonique, ou une grande antenne téléphonique parabolique, mmh. pas loin, et en fait, j'avais pas bien scanné la zone pour les fréquences HF, et du coup, la prise de son était vraiment un peu cata, parce que sur un des deux micros, le micro de Sophie-Marie, donc on a eu de la chance, elle parle moins, mais il y avait énormément de brouillage, et de... Ah, et donc c'était un peu <rire> catastrophique, et je comprenais pas d'où ça venait à l'époque, et en fait, c'est après, en rentrant, je me suis dit, ah mais en fait... En fait, c'est ça. Et donc, du coup, voilà. voilà.
1: Énorme. Comme quoi, faut il bien, faut bien regarder ce qu'il y a autour de nous. Il n'y en a pas un aussi comme ça Je pense que ce n'est pas le premier épisode, justement, où il y a un chien qui ronfle, oui, mais genre si. un truc de ouf.
2: C'est ça. Il <rire> faut savoir, les, les trois premiers épisodes, Sophie-Marie les a tournés toutes seules, en fait. De, ah les, ok. Notamment le premier, c'était vraiment le pilote, en fait. C'est aussi pour ça qu'il est un peu plus court. Et donc, du coup, c'est après qu'on a décidé de partir euh, tous ensemble et de dire on va faire une prise de son. Euh, ah, et, oui. et du coup, maintenant, on part tous les trois, en fait, à chaque fois. Donc, c'est mm -hmm. super.
1: Trop bien. Bon, alors, est-ce qu'à l'inverse, tu pourrais nous partager une de tes plus grandes fiertés
2: euh, Oui, bien sûr. Oui. Je pense que c'est la dernière série documentaire qu'on a réalisée avec Thomas Rosec, qui s'appelle « Au vieux pays de mes pères ah, », oui. qui a été diffusée dans les flux de Programme, Programme B, ouais. « Connaissez-vous l'histoire ?» Exactement. Et ça, vraiment, c'était super. Parce qu'on est pareil, on est parti une semaine en reportage avec euh, Lauren Bess, la productrice de l'émission, et Thomas Rosec, en immersion dans la famille de Thomas. Euh, c'était vraiment très, très émouvant de voir Thomas... Euh, de, bah, de voir Thomas en fait euh, change, pas, pas changer mais il est vraiment passé du statut de journaliste au statut d'auteur du coup pendant, mmh. cette, euh, pendant ce tournage et dans, pendant cette série et comme Thomas c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est plein de sensibilité et plein de gentillesse c'était vraiment super de pouvoir traduire ça en son mmh. euh, et j'espère que ça a été réussi et en tout cas moi je suis okay, très alors. très fier de cette production je, je, vraiment je, je suis très heureux d'avoir fait ça avec lui
1: il y a combien d'épisodes déjà c'est c'est vrai que Quatre. C est, c est un 4 ouais. qu épisodes c'est vraiment canon d'ailleurs question bête Comment est-ce qu'on choisit combien d'épisodes on va faire dans une série enfin, Est-ce qu'on choisit en amont Pas du tout, non. Ou est-ce que c'est en fonction du contenu qu'on a et on va les découper
2: bah, C'est un peu ça. Bah, en fait, on, à chaque fois, quand même, on donne des, des, des jalons. On dit, bon, voilà, on va faire tant d'épisodes de tant de minutes. Euh, là, pour euh, au vieux pays de mes Pères, par exemple, on, avait, on savait que les épisodes devaient durer 20 minutes, 20-25 minutes maximum. Euh, donc, on a tout à fait respecté ça. Par contre, au début, on était parti sur 5. Et puis finalement, en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait, que ça pouvait rentrer en 4. Euh, et des fois, en fait, c'est même une fois qu'on a réalisé des, des choses, en fait, on... on fait écouter à l'équipe et qui disent, bah en fait, cet épisode-là, il peut en faire qu'un seul. Ou à l'inverse, cet épisode-là, il est un peu dense, on va en faire deux différents. Et du coup, en fait, c'est à géométrie variable, comme nous, comme c'est nos productions à nous et qu'en fait, c'est pas des livrables qu'on donne à, à des marques ou, ou à des diffuseurs, on fait un peu, on fait un peu ce qu'on veut quand même. Ouais. <rire> C'est-à-dire que, enfin, c'est comme choisir l'épaisseur la, la, d'un livre, j'imagine que c'est la même chose. J'en sais rien.
1: <rire> oui, c'est une belle analogie. Donc là, effectivement, ma question n'a absolument aucun sens. <rire> ok, noté. <rire> à l'inverse, enfin peut-être pas forcément à l'inverse, est-ce que tu as eu des grosses surprises, des choses auxquelles tu t'attendais pas du tout euh, Sachant que tu viens d'un monde qui est à la fois proche mmh. et différent hein, en même temps, euh, le monde de la radio. Euh, est-ce qu'il y a des trucs qui te faisaient... Euh qui t'ont fait un peu halluciner, des enfin, trucs auxquels tu t'attendais absolument pas, qui t'ont fait un peu revoir euh, bah, ta manière de voir le monde du podcast
2: Bah Quand même, le plus inattendu, ça a été ma rencontre avec Sophie-Marie, euh, bon, qui est devenue une, une très bonne amie maintenant. Mais ça, c'est euh, quand, quand même fou de, de rencontrer des gens dans ce milieu-là qui, qui, qui nous... Comment dire qui bouscule tous les codes qu'on peut connaître avant. Et euh, c'est vraiment super, ça, pour le coup.
1: Tu les connaissais, euh, même de réputation, avant de la rencontre Pas du tout, non,
2: non jamais, absolument non. pas. Enfin, je l'avais vu sur Internet ouais. ou, euh, ou sur, sur certaines. Mais vraiment, c'était pas. C'est vrai
1: que, que c'est un personnage, hein, Sophie Marie.
2: Bah oui, ouais, carrément. Et du coup, c'est assez déroutant, des moments, de... Ouais. De... De... de voir comment elle travaille. Mais à la fois, c'est tellement euh, magnifique, en fait. Tellement... Il y a tellement de talent, en fait, dans tout ça, que c'est oufissime. Et euh, je lui dis souvent, je lui dis, mais. Euh... Souvent, tu des choses et je les comprends deux jours après, tu vois, et c'est vraiment ça qui arrive souvent. Et, euh, <rire> et c'est. Mais ouais, ouais, franchement, c'est la, la, la meilleure sûr. surprise, je pense, mmh. Sophie Marie. Enfin, so
1: Comment est s'est passée, la rencontre, d'ailleurs
2: Bah, c'était À l'époque, on n'était pas dans ces locaux-là, on était dans un, dans un espace de coworking euh, dans le 11e, mmh. et, euh, et en fait, elle est venue récupérer un Zoom euh, pour faire un pilote de je sais plus quoi. Ah oui, voilà, on partait. Ah oui, non, non, voilà, on partait à Canceri. On avait, fait un, on avait un plateau à Cannes séries le mmh. festival de séries à Cannes. Et donc, du coup, euh, on avait un grand plateau qu'on faisait avec un client. Et euh, elle venait récupérer un zoom parce qu'elle faisait une chronique dans l'émission euh, qu'on faisait chaque jour à Cannes. Et donc, elle vient récupérer ce matériel la veille du départ ou l'avant-veille du départ, je ne sais pas. Et euh, bah, en fait, on, comme on est tous les deux, je pense, des gens assez timides, elle a l'air de rien. Et donc, en fait, on ne s'est pas beaucoup parlé. Mais <rire> je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Je, je, je la vois arriver. Euh, c'était super. C'était trop bien.
1: Excellent. Ah, c'est marrant parce que Sophie Marie, on l'imagine pas trop timide. <rire> voilà, Génération Podcast, c'est un podcast de recommandation de podcast. À la base, euh, quand je t'ai contactée et que je t'ai expliqué euh, le projet, tu m'as dit oui, mais moi, j'écoute plus trop de podcasts. Comment ça se fait Bah je sais, je
2: sais pas trop, oui, il y, y a ça déjà, il y a ce truc de... J'ai pas envie de tomber dans le cliché de... Bah oui, mais en fait, moi, je fais des podcasts toute la journée, donc j'ai pas envie d'en écouter chez moi, mais c'est un, un peu ça, en fait. C'est... Oui, j'aime bien me déconnecter aussi et consommer d'autres contenus. Donc, du coup, je consomme beaucoup de séries, je regarde beaucoup Twitch.
1: Ah oui, moi, j'ai découvert ça il y a 15 jours, en fait <rire> et du coup ouais, <rire> non. Suis, et suis. puis oui et
2: puis j'aime bien consommer aussi de la musique en fait bon, j'écoute énormément de musique ouais. et du coup dans les transports typiquement je peux pas écouter des podcasts parce que je, je, quand je prends les transports la plupart du temps c'est pour aller faire des podcasts donc du coup mm. euh, je préfère écouter autre chose c'est comme s'il fallait enfin ouais je sais que j'ai beaucoup d'ingénieurs, de collègues ingénieurs du son qui me disent d'ailleurs qu'eux ils n'arrivent pas à écouter de son tout court en fait quand ils sortent du travail. C'est dingue. Coup, ils n'écoutent même pas de musique rien du tout et donc c'est.
1: Est-ce que tu penses que tu as une oreille trop critique au moment
2: euh, Non non c'est de la fatigue surtout auditive mmh. en fait c'est euh, quand, quand on travaille sur le son ouais. euh, on est vraiment toujours concentré sur ce qui passe dans nos oreilles donc du coup c'est un peu fatigant des fois de, de, en effet de reprendre il y a des soirs en effet après des longues sessions de mon... des longues sessions de montage où j'arrive pas à mettre des écouteurs tu vois, c est c est... parce qu'il il y, 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 y a eu trop d'informations qui sont passées. Euh dans les dans les dans les dans les doses.
1: D'accord. Waouh. Est-ce que tu te souviens du coup quand même d'un des premiers podcasts que tu as écouté
2: Ah oui oui, je pense c'est le floodcast Vraiment. Ah ouais. Euh, ah ouais, j'adore le. Tu
1: veux rappeler le concept, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas
2: euh, Oui, bien mmh. sûr. Donc, c'est Flaubert euh, et Adrien Méniel qui ont une table d'invités. Et en fait, ils discutent d'un peu de tout et de rien. Il y a des chroniques un peu mmh. sur l'actualité. Euh, c'est très loufoque, c'est très drôle. Euh, moi, j'adore écouter ça en jouant aux jeux vidéo le dimanche, par exemple. Euh, et le, le podcast, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, moi, je, je, je passe vraiment énormément de. Enfin, c'est très drôle. C'est hilarant. Et j'étais allé les voir aussi parce qu'ils font des sessions en public. Ah ouais. ils ont fait deux sessions en public au Bataclan et j'étais allé les voir pour la deuxième j'avais pas pu aller à la première et euh, c'est vraiment hilarant, vraiment, c'est très drôle
1: trop trop bien, écoute je savais pas pour le public pour le coup j'ai une question, est-ce qu'il y a un podcast que tu aurais aimé réaliser toi-même
2: euh, je pense que c'est bon, c'est pas un podcast, mais c'est une émission de France Inter qui s'appelle Interception. Euh, je, il y avait, ah, un, je connais pas. il y a vu un. C'est une émission de reportage. Je sais, je sais pas si elle existe encore. Okay. Mais ils avaient fait une fois, il avait remporté un prix le, le gars qui avait fait ça où en fait il avait traversé la mer Méditerranée sur une embarcation avec des migrants. Ah ouais. Et c'était euh, absolument incroyable là, le le le, bah, le travail sur le, le son et puis même sur le le contenu était dingue quoi genre c'était il a passé vraiment plusieurs jours sur cette sur cette embarcation avec des migrants. Il était parti de je ne sais plus où, et puis il est arrivé en Italie mmh. et euh, ou en Grèce, je ne sais plus. Mais c'était vraiment euh, incroyable. Et genre, euh, je m'étais dit, mais c'est fou, euh, c'est fou, c'était vraiment dingue. J'aurais vraiment adoré travailler sur ce sujet -là.
1: Ah, Tu en as envie d'aller écouter. Il y a quand même moyen de t'impressionner quand même.
2: <rire> ah, bah, évidemment, bien sûr, je suis très impressionné par plein de choses. Dans le même genre aussi, il y avait un Labas si j'y suis qui avait été co-réalisé avec, euh, mmh. avec euh, RFI. De, donc c'était Daniel Mermet et Jérôme Bastion qui étaient partis euh, au Rwanda pendant le, pendant le génocide. Et c'était avant voilà. qu'on euh, qu s'en rende compte. Et, euh, et c'était absolument terrifiant. Euh, c est, c est, je, mm -hmm. je pleure quand même assez rarement dans ma vie. Et euh, encore moins en écoutant la radio. Mais vraiment, j'ai pleuré à chaud de larmes en écoutant ce podcast qui est, cette, cette émission qui était voilà. vraiment euh, incroyable. Elle est disponible sur France Inter parce que du coup, ils ont fait tout un truc pour le... Pour la, la, les commémorations mmh. du génocide au Rwanda ouais, et ouais, ouais, ils ont tout ressorti toutes les archives tous les trucs et, euh, et c'était euh, vraiment incroyable c'était oufissime ce, cette émission enfin euh, je, je vais pas rentrer dans les détails mais en fait ils découvrent en direct le massacre qui se passe là-bas ah. alors qu'ils enfin qu personne ne s'en doutait vraiment et c'est incroyable enfin c'est c'est terrifiant et ça s'apprend au tripes. quoi c'est vraiment euh, ouais ça cette émission-là elle m'avait vraiment impressionné énormément
1: Wow, bah j'imagine. Euh, merci en tout cas pour ces partages. Comme toujours, je mets les recommandations dans la description de l'épisode ainsi que dans la playlist Spotify quand les podcasts en tout cas sont disponibles. On verra si ceci. C'est moins
2: c'est moins rigolo que le podcast en effet, mais.
1: <rire> non, bah bien sûr, mais c'est peut-être en tout cas tout aussi important. Euh, alors merci pour ces recommandations. Est-ce que tu te souviens à l'inverse euh, d'un des derniers podcasts que tu as écouté ou que tu as bingé
2: Oula, euh, <rire> non, <rire> je suis désolé. <rire> tu dis quoi comme appli de podcast
1: euh,
2: J'écoute tout sur Spotify, moi. Tout, tout, tout sur Spotify. Alors
1: ouvre ton téléphone, tu prends Spotify. Oh là là,
2: mais en fait, en fait, ce qui est terrible, c'est que ça, ça, on a l'impression que. Non, mais on a l'impression que je suis terriblement égocentré, mais en fait, il n'y a que les podcasts <rire> de binge dans mon Spotify parce que j'écoute en fait à quoi tu ça ressemble. quand ça sert. Exactement. Bah écoute, récemment, du coup, j'ai essayé d'écouter Sur le film ouais. de l'AFP, j'ai essayé d'écouter okay. le podcast du Monde, et le dernier podcast que j'ai bingé, c'est la dernière série de programme B qui s'appelle Qu'avons-nous fait de la recherche Qui est faite bah, par Nora écouté. Benaroche et réalisée cool. par Alexandre Ferreira. Euh, donc c'était une, une super série sur euh, ét un état mm -hmm. de la recherche en France et c'est euh, super hyper intéressant. Et bah voilà,
1: tu vois <rire> Est-ce que toi aussi, tu recommandes justement des podcasts un peu à ton entourage euh,
2: Bien sûr, évidemment, oui. Bah, J'ai recommandé les podcasts euh, qu'on appelle les podcasts d'utilité publique, quoi, genre <rire> les couilles sur la table, Kif Taras, euh, tous les podcasts féministes euh, et tout ça. Ouais, non, oui, mais carrément, oui. Oui, oui, bien sûr.
1: Alors du coup, tu parles de féminisme. Euh, Binge Audio, euh, le studio donc euh, pour lequel tu travailles, qui est ton employeur, euh, c'est un studio qui a des valeurs très très fortes euh, et engagées en fait envers le féminisme parmi euh, d'autres choses. Est-ce que c'était une valeur euh, propre importante en fait pour toi quand tu as euh, voilà quand as commencé à, à chercher euh, un job après Radio France ou euh, ou est-ce que c'est peut-être justement bah ben, voilà ton travail euh, chez eux qui t'a euh, ouvert l'esprit, qui t'a encore plus rapproché de ces de ces de ses valeurs Si tu veux bien en parler. Hein.
2: Oui, bien sûr. Bah, du coup, moi, quand je suis arrivé, bon j'étais jeune déjà, je... enfin je suis encore un peu jeune quand même, mais j'avais 22 ans, donc... Euh j'avais pas une conscience politique qui était très poussée disons euh, et en, en effet au contact ben, de victoire Soyon, euh, de rocaia diallo et même de de ma direction de de notre directeur de la rédaction david carzon et, et de tous les journalistes qui travaillent avec nous euh, oui évidemment oui ça s'est forgé au fur et à mesure et puis là maintenant je ça va être très compliqué si je dois travailler dans un autre endroit parce que je, je, enfin je veux pas travailler en fait dans un autre endroit où enfin, dans un endroit qui n'est pas aligné avec mes valeurs, en tout cas. Euh, parce qu'en effet, maintenant, je suis vraiment militant et du coup, c'est euh, ouais, délicat. Ouais. Ouais, ouais. <rire> bah, en même temps, c'est super.
1: Et ça prend quelle forme, le militantisme, côté réalisateur
2: La réalisation, c'est quand même beaucoup d'empathie, donc c'est essayer de comprendre euh, au mieux euh, les ressentis de chacun et chacune, et du coup, euh, ne pas ne pas parler à la place des gens quoi c'est la, la réalisation, parce que moi je trouve que quand elle prend trop de place justement c'est un peu dommage et du coup je pense qu'il faut essentiellement il faut aider le propos à être le plus intelligible possible et du coup forcément euh, oui, il y, a, il y a aussi un biais mais beaucoup, un biais beaucoup moins élevé que le biais des journalistes par exemple donc du coup euh, ça va et sinon euh, non, dans, mon, dans, mon, dans, dans, mon, dans mon travail aussi en fait je suis euh, représentant du personnel donc euh, ça prend aussi ce, cette, cette dimension là mais ça c'est plus, euh, plus politique euh, voilà quoi
1: est-ce que tu te souviens du premier podcast que tu as réalisé
2: euh, Oui, je pense que c'était un épisode de casserole, je pense, de vision mmh. ou un épisode de bon plan, je ne sais plus. Ou, ou, ou peut-être Les coups sur la table, je ne m'en souviens pas, je ne sais plus, je ne saurais pas te dire. Euh, de toute façon, je suis arrivé, ça a été un énorme tourbillon, donc euh, du coup... <rire> Ouais, bah oui bah, c'était le
1: Ça va très vite
2: chez non mais comme en fait c'était une petite une petite structure à l'époque il y avait que quatre personnes qui travaillaient euh, à mm -hmm. temps plein, une salariée qui était Rogage, qui est la plus vieille salariée, enfin la plus ancienne salariée de, de Binge Audio et du coup je suis euh, je suis arrivé là et oui ça a été un peu euh... il y avait beaucoup de travail mm -hmm. quoi. Donc du coup, euh, Donc, voilà. quoi enfin, toujours on a toujours beaucoup de travail. Hein. Enfin, mm -hmm. faut, faut pas se mentir.
0: <rire> bah, ouais, je
1: comprends alors du coup ça fait donc un peu plus de trois ans là que t'es chez Binge euh, est-ce que tu penses que ta technique et ta enfin je sais pas ta, 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 ta stratégie euh, côté, donc tu sais que t'es directeur technique es aussi en réalisation est-ce que tu penses que tout ça ça a évolué au cours des trois dernières années euh, t'es arrivé donc en tant qu'ingénieur du son euh, t'as gagné énormément en responsabilité euh, en expérience aussi bien entendu t'as rejoint tu le disais une structure en, en, en pleine création maintenant si on regarde votre site d'ailleurs vous dites tout Toujours être euh, en pleine construction, mais aussi en grosse phase d'accélération et de croissance. Euh, voilà. T'en es où aujourd'hui Comment est-ce que ça a évolué au cours des dernières années
2: bah, en fait c'est hyper intéressant ces questions parce qu'au début moi, on a embauché en tant qu'ingénieur du son ré, ré, enfin vraiment euh, même, même il y avait écrit technicien au départ et du coup c'était vraiment un travail qui était assez technique parce qu'en plus on faisait plutôt de, comment dire, des talks donc il n'y avait pas de grande valeur ajoutée de la réalisation euh, donc il fallait monter les studios s'assurer que la prise de son était bonne euh, voilà, euh, des fois il fallait sonoriser des, des salles en fait, pour du coup euh, quand on était en public ou quoi euh, donc c'était assez technique, il y avait peu de, de dimension artistiques euh, et au fur et à mesure en fait, euh, de plus en plus, on a abandonné le format talk pour euh, se rapprocher d'un format plus narratif. Euh, donc, du coup, euh, avec une valeur ajoutée de la réalisation. Et euh, quand ma collègue Solène Moulin est arrivée euh, euh, en janvier 2019, et ben, du coup, on a vraiment aussi euh, continué dans cette direction-là à faire des trucs plus... avec une à faire des trucs, à faire n'importe quoi, à faire des, des podcasts, du coup, finalement.
1: Excuse-moi, je t'interromps, mais du coup, elle fait quoi, Solène Je ne connais pas.
2: Euh, Solène, du coup, elle est... Euh... Elle est réalisatrice aussi, en fait, avec, euh, voilà. et elle s'occupe de la coordination musicale. Donc, en fait, elle, elle gère okay. les compositeurs avec qui on travaille et tout notre rapport avec euh, notre librairie musicale qui est universelle. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Et donc du coup, on a continué à migrer vers vers ce vers ces formats-là, avec une, une valeur ajoutée de la réalisation et beaucoup plus artistique. Et ensuite, quand on a grandi, sont venues des dimensions du coup un peu plus d'encadrement de, et de, de je n'aime pas ce mot, mais de management d'équipe. Euh, donc à la fois de mon côté, à la fois du côté de Solène. Euh, voilà.
1: Super intéressant. Mais du coup, je suis un peu intéressé à creuser justement la construction de ce studio de Binge. Tu nous ferais une petite une petite rétro
2: Oui, bien sûr. Ah non, non, pas du tout. Ben, audio, ça commence il y a cinq ans, du coup. Euh, donc c'est Joël Renès qui avait quitté Radio France, donc il y a la direction du MOVE et la direction numérique de Radio France. Qui euh, s'est dit, bah, je, moi je vais faire des podcasts. Donc il a commencé par lancer euh, une première émission, donc, déjà avec Thomas Rosec, qui s'appelait No Ciné, qui était du coup un talk autour du cinéma de genre. Donc en fait, il, il, ça, il, ouais, ils étaient spécialisés là-dedans, donc c'était super. Et ils ont ensuite lancé No Fun, qui était une émission sur la musique urbaine, enfin, le, le rap et le hip-hop. Et ensuite, ils ont fait euh, tout plein de séries comme ça, No Game, euh, des trucs comme ça, No Tube. Et en fait, au bout d'un moment, euh, ben, il, 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 la structure a grossi, il a rencontré. Son, sa première associée qui est Gabriel boyer richard donc qui est devenu directrice générale et ensuite le troisième associé qui est David Carzon qui est devenu du coup directeur de la rédaction et donc ça a grandi grandi ils ont commencé à employer de plus en plus de monde donc Camille en premier puis moi et puis ensuite on a accueilli Alban Philly qui s'occupe chez nous de la production en brand content donc qu'on fait pour les marques et puis au fur et à mesure en fait on a grossi on a continué à développer nos équipes à développer nos studios et, nos act et notre activité on a créé du coup le fameux podcast les enfin Victoire a créé le fameux podcast les coups sur la table euh, donc tout ça, ça 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 nous a beaucoup aidé quand même parce que c'était c'était un super podcast et euh, du coup on a continué comme ça sur sur cette, sur cette voie-là, et puis maintenant, euh, donc du coup, en 2019, tout début 2019, on a déménagé, donc on a emménagé ici, dans ces locaux euh, à Belleville, euh, donc pour avoir nos propres studios. Et puis voilà, il euh, y a aussi eu une, une entrée au capital du Parisien euh, Les Echos, donc, euh, qui nous a beaucoup aidés. Et, euh, et voilà, on continue à, à, à croître euh, comme ça, doucement, mais sûrement.
1: Alors, euh, je pense qu'un point commun entre toutes les personnes euh, à qui j'ai eu la chance de parler dans ce podcast, dans Génération Podcast, c'est la passion, la passion pour les histoires, la passion pour le son, pour l'audio. Est-ce que tu saurais, toi, retracer d'où vient cette passion, euh, ta passion, ton attrait pour ce que tu fais, pour le son, pour l'audio
2: bah Moi je suis musicien, au départ je, suis, je fais de la batterie donc je suis batteur, donc déjà j'avais un attrait pour la musique et, et l'artistique euh, je suis le seul musicien de ma famille, donc du coup j'étais un peu, pas incompris, mais j'étais un peu tout seul et, du coup, voilà. <rire> et euh, je me souviens, c'est vraiment cliché, mais je me souviens vraiment qu'à mes 7-8 ans j'ai regardé une émission de C'est pas sorcier qui parlait du son, et non seulement du son dans les, de la sonorisation et tout ça, j'avais trouvé ça vraiment passionnant, et ça m'a jamais quitté depuis je m'étais dit que je voulais devenir un grand wow, un... Exactement. et d'ailleurs très récemment j'ai vu une, <rire> une conférence Stedix de, de Jamy mm -hmm. où euh, il expliquait euh, qu'il avait fait la première enfin c'est la toute première émission de C'est pas sorcier ou la deuxième je crois et il avait dit qu'il l'avait fait exactement parce que lui-même est un passionné de radio et qu'il que la radio c'est le, le meilleur média et en fait <rire> moi je partage tout à fait ce point de vue là il y a un truc un peu magique je trouve avec le mm -hmm. son qui m'a toujours fasciné et ça je le raconte souvent mais c'est euh... Ben le son, c'est vraiment une déformation de l'air, en fait. Enfin c est, c est, on peut le toucher presque. C'est-à-dire que euh, là, quand je parle dans un micro, il y a mes cordes vocales qui font vibrer l'air, et il y a une membrane sur le micro qui récupère cette vibration, qui la transforme en énergie électrique et qu'il envoie en fait bon via internet mais euh, par exemple dans tes oreilles et dans ouais. tes oreilles en fait il y a un petit écoute y a un petit haut-parleur qui vibre et qui déforme l'air et c'est exactement la même variation de l'air que celle qui a entre ma bouche et le micro que celle qui entre le haut-parleur et ton oreille. Ouais. Et ça c'est fou parce que du coup ça fait vraiment voyager les gens, c'est-à-dire que clair. quand vous écoutez John Lennon par exemple, quand vous écoutez la voix de John Lennon, eh ben en fait c'est la même déformation de l'air qu'il y a que quand lui enregistrait dans ce studio euh, entre sa bouche et le micro, c'est la même déformation de l'air. Et je trouve ça fascinant, ça permet de on a vu un cours de culture radio comme ça et qui se terminait en mode bah, le, le, le son en fait c'est plus fort que tout c'est plus fort que le temps plus fort que l'espace et que la mort quoi mm. et j'avais trouvé ça vraiment fascinant et du coup depuis ça, ça m'anime toujours ça de se dire en fait ce qu'on fait on l'envoie à des gens et après ils le reçoivent c'est magique ça leur appartient quoi et c'est comme ça
1: c'est hyper fort c'est hyper poétique
2: ouais et ça n'arrive pas en fait avec les autres médias en fait, ouais. enfin la télévision ou tout ce qui tout ce qui est image en vérité on perd des dimensions, on perd le on perd la, la 3D, on perd le, le on perd plein de choses, alors mmh. que le son c'est vraiment une recréation physique de ce qui se passe ailleurs en fait. C'est presque de la téléportation je trouve c'est ça qui clair. en ce moment là j'ai un problème en plus avec mon téléphone bon c'est débile mais et j'écoute les messages vocaux du coup, en haut-parleur et donc mmh. du coup je les, je colle le, 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 le mon téléphone à mon oreille mmh. et il y a du coup de l'air en fait qui sort vraiment mais littéralement il y a du vent quoi j'ai je... ouais, <rire> vraiment l'impression que quelqu'un me parle dans l'oreille du coup et ça c'est quand ouais. même c'est quand même assez fascinant
1: clair. la manière dont tu expliques ça c'est on est à 6000 km l'un de l'autre là c'est ouais c'est mmh. complètement magique Exactement. trop chouette merci beaucoup Écoute, j'ai pas envie de rompre la magie de cet élan poétique, de cette déclaration d'amour au son que tu viens de nous faire. Euh, Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin avant qu'on se quitte
2: je suis très, je, bah Déjà, j'ai été très touché de l'invitation. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'être de, de ce côté-là du, du micro. Donc, c'est un exercice assez particulier. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Et, euh, et voilà.
1: Mais écoute, avec grand plaisir. <rire> merci à toi de t'y être prêté. C'était super chouette. Et à bientôt.
2: Mais merci beaucoup pour l'invitation encore une fois.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Quentin Bresson de Binge Audio d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous aurez apprécié cette plongée dans l'univers euh, du métier de réalisateur et aussi du coup de la vie d'un studio comme celui de Binge Audio. Euh, personnellement, euh, même là, en fait, je viens de finir le montage et je suis encore toute touchée en fait par cette description sensorielle en fait de comment est-ce qu'on apprécie le son. Moi qui suis grande passionnée de podcast et je sais que vous aussi, je suis sûre que ça vous aura également parlé si euh, bah vous aussi cet épisode vous a parlé, eh n'hésitez ben, pas à le partager avec un autre passionné de podcast c'est aussi une belle manière de m'aider à faire connaître ce podcast et puis c'est aussi une jolie reconnaissance de votre part vis-à-vis -vis de mon travail je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode, à bientôt
2: Ça va, c'est pas je suis pas trop flou, pas trop. <rire> Super.